0: me doy cuenta cómo es muy normal que le saquemos la vuelta al dolor cuando hay una situación que me va a ocasionar dolor no la quiero vivir y digo así como ay, no no quiero ir al velorio no quiero ir a esto no quiero hablar con mi esposo no quiero hablar con mis hijos no quiero hacer esto porque sé que va a ser difícil y es muy natural que no queramos atravesar. Por eso, de hecho, el gran maestro Jesús, cuando vivió aquí en la tierra, quiso querer no pasar por, por todo ese calvario que vivió y dijo, Padre, si puedes hacer pasar de mí este cáliz, significando, híjole, si me la puedes librar, ahí te encargo, ¿no? Y hoy te quiero platicar de la magia del dolor y del propósito. De tan tan importante de que pasemos por esto que llamamos dolor que es muy diferente al sufrimiento y mi intención es que te quede claro cuál es la diferencia y que sobre todo elijas a tu favor creo que parte de mi misión en la vida es crear como idea simple para crear conciencia no callar las enseñanzas de tantas intervenciones de sanación eh, que por mi carrera bueno tengo la oportunidad de aprender. Esto es muy importante que quede claro que mi experiencia no, no es necesariamente la tuya porque somos diferentes. No pretendo en ningún momento insensibilizarme a tu dolor pretendiendo que lo puedas ver como el mío, pero eh, te comparto lo que, si puedes practicar lo que yo te comparto, eh, la intención está en que te sientas este al alivio y que amplíes un poquito tu conciencia para saber qué hacer con tanto dolor, que fue una de mis preguntas. Ahora, recientemente, la semana pasada, cuando falleció mi compañera del alma eh, con la que trabajé, hice muchísimos de mis proyectos más importantes y fallece en un accidente. Y yo me preguntaba qué se hace con este dolor, cómo, cómo se trasciende, ¿Cómo, dónde se pone. Y encontré la respuesta y es lo que en este podcast te quiero compartir. Eh, el dolor y, y su magia es precisamente que disminuyamos un poquito esta carrera loco, esta carrera loca que todos llevamos por el diario vivir y por el cumplir metas y el avanzar y el experimentar y que podamos tener este momento de, de reflexión acerca de lo que sea que estás pasando. No conozco tu dolor, pero te hablo alrededor del mío para ver si en algo puedes aprender de mi experiencia. Eh, en el momento que te enfrentas con una situación que te ocasiona dolor, lo primero que quieres hacer es evadirla, ¿no? No lo puedo creer, no lo puedo creer, no quiero estar ahí. Eh, no quiero pasar por esto y considera que eso está muy normal porque de hecho muchos de los mecanismos de defensa de nuestra mente es precisamente para evitar ese dolor. Eh, para mí ha sido súper interesante siempre el observar las conductas de las personas, el ver cómo sigue siendo de tan lento proceso el adquirir el sentimiento de empatía y validación entre nosotros. Eh, con esto del dolor me ciega a mí a poder ser empático con el otro. A mí me está doliendo y es como que no entiendo ya tu dolor o no puedo ser empático. Y la intención de esto está en, precisamente que entendamos qué está pasando con nosotros. En, en tu casita mental, que yo siempre hago la referencia porque me gusta entender cómo, cómo suceden las cosas, las emociones en mi mente... En la casa mental, imagínate que tienes tú una casa como tu casita donde tú habitas y en el departamento, en, en la recámara donde te encuentras, eh, visualiza como que es la cocina y tú tienes mucho sueño y te quieres dormir y en la cocina no hay cama y no te puedes dormir. O si estás en la recámara de la cocina... Eh, tú quieres eh, bañarte y no te puedes bañar en la cocina, tienes que trasladarte a la recámara donde puedes hacer esa actividad, como bañarte, dormir, lavar los trastes, es diferente recámara, ¿sí? Eh, el que tú quieras hacer algo y no lo puedas hacer te causa una frustración, tú estás en la recámara y te quieres bañar y no puedes trasladarte y a veces el sufrimiento viene en que crees que no hay una recámara para hacer la actividad que tú quieres, ¿no? Es que me estoy haciendo vivir y no puedo hacer vivir en la recámara. Y, y quiero llorar porque no me quiero hacer vivir aquí y quiero, eh, y no sé que hay un, en la misma casa hay un baño. Esto te lo explico de la manera más burda porque entenderlo es muy importante. En la habitación del dolor de tu casa mental no existe la empatía, no existe. Eh, la validación del otro no existe más que mi dolor y es como que estás en una habitación negra y no puedes ver más allá. La invitación del día de hoy es que sepas que hay más habitaciones y que en el momento que tú estés listo, ni antes ni después, tú puedes abrir la puerta de esa recámara oscura y puedes ir a otra recámara donde hay otras emociones que puedes sentir. El sentimiento del dolor es muy angustiante porque... Te hace sentir que no hay más, que te vas a quedar ahí para siempre y que no vas a poder salir y no va a poder esto pasar. Y la idea de hoy es abrigar la esperanza en que tú sepas que hay otras posibilidades y que están al alcance de eh, tu percepción y de cuando tú estés listo sepas que hay otras avenidas para, para transitar ese dolor observé durante este, este tiempo que sigue siendo de duelo cómo cuando tú vives un dolor tan intenso o tenue porque a veces tendemos al drama y haces un drama de, de algo que, que no es proporcional a tu experiencia pero es válido aquí la idea es entender que es válido por ejemplo ahorita con esta experiencia de mi amiga ella eh, era una locutora de radio, una, una personalidad pública que todos los días empleaba horas en dar su mensaje a través del radio. Y había gente que venía al funeral destrozada, en dolor eh, por su pérdida, porque independientemente de que ellos no hayan pasado tiempo con ella como personalmente, sentían la pérdida muy muy grueso porque era su compañera del, de, 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 del camino del trabajo y su voz era tan familiar que parece que, que es su hermana y ese sentimiento es muy válido y yo vi una cierta competencia a ver quién tenía la relación más cercana con ella para validar que se sintiera peor y como comunidad latina como esta inteligencia de... El, inconsciente colectivo es como una competencia a quién le duele más y quién está peor y hoy te quiero platicar de esto para para ver que tú decidas algo diferente para ti que finalmente es una elección el conocer de dónde vengo ah pues sí yo tiendo al drama yo este eh, así lo he visto tenía una mamá que me decía eh, ah claro yo aquí la madre tirada y y tú me vas a matar de un dolor, y, y crecimos con el chantaje, y el identificarlo en ti es válido, y el decir, ok, vengo de aquí, pero yo elijo dirigirme ante el dolor de manera diferente. Eh, lo entendemos de esta manera, pero el saber qué hacer con él es muy importante, y a veces el simple hecho de entender que hay otras recámaras mentales que esto, que yo estoy experimentando como una recámara negra donde siento que no voy a salir, me tengo que dar el tiempo, me tengo que dar el tiempo para estar lista para salir. Mi, mi, y estoy hablando de Liliana Vela, mi eh, práctica de maestra, que siempre estoy eh, enseñando cosas, compartiendo enseñanzas, eh, me, me, en cada momento estaba pensando un podcast, estaba pensando una conferencia, estaba pensando cómo compartir todo lo que estaba observando, pero mi primera responsabilidad era con mi familia. Y Grisel, mi amiga, eh, no solamente era mi compañera, sino mi familia, cada uno de ellos estaba teniendo un proceso de duelo y mi primera responsabilidad era con ellos, de estar con ellos, de, de acompañarlos en su duelo. Y, y no, no podía estar, eh, bueno, elegí no, no estar compartiendo más allá de mi familia porque es, es la primera responsabilidad y, y el amor de mi vida, ¿no? Y eso también lo observé, o sea, el, el tener esta pasión por compartir eh, también tiene que estar contenida y validando mis emociones, que ese era mi momento de duelo pa también para mí y el darme tiempo a estar sola, a meditar, a, a tener esta introspección de qué es lo que yo estoy aprendiendo de mí misma y claro, después compartirlo, pero primero vivirlo y vivirlo con esa intensidad con la que a mí me gusta pasar por la vida, era importante. Eh, cuando estamos viviendo en ese dolor, no entendemos muchas cosas y yo estaba observando en mí esta, este mecanismo de defensa de estar como disperso, como que no entiendes, como que te cuesta trabajo enfocarte, porque eso es uno de los mecanismos de defensa para no para evadirte del dolor. Y lo estaba observando y decía, "Wow, o sea, esto es lo que pasa, esto es lo que estaba haciendo práctica la teoría." Y a mí eso eso se me hace interesante. Y el entender primero que el dolor es natural, que es parte de estar vivo y que lo abracemos y lo entendamos desde esa perspectiva, que esto no va a ser para siempre, que esto también va a pasar, que el tiempo va a ser su alianza conmigo y que voy a entender el dolor y voy a eh, elegir si quiero abrazarme del sufrimiento o no, definitivamente para mí siempre ha sido un rotundo no. Eh, yo puedo tener la capacidad de seguir avanzando a pesar de mi dolor, no porque se vaya, no sé si se va a disminuir y ni siquiera sé si se va a cambiar ahorita mi sorpresa es de que cada día no va siendo más fácil sino al contrario, es como una llave abierta de recuerdos que tengo con ella y que está abierta totalmente y no hay minuto del día donde no esté relacionándolo con con algo que estoy viviendo. Y es asombroso porque no creí que fuera así. Pero así es. Así está siendo. Pero que el, el que yo entienda y te comparta que entiendo que esto es así. No sé si va a cambiar. Eh, pero lo estoy viendo como que es de paso. Esto también va a pasar. Hay que... Hay que eh, Aprender también mientras que estamos en ese dolor que el darnos ese espacio para reflexionar y para sentir es el mayor regalo que nos podemos dar en la vida. Y si lo queremos evadir siempre y lo queremos evitar, pues no vamos a tener las mejores experiencias de autoindagación que el dolor nos regala. Porque si estamos en evasión y quiero empastillarme y quiero... Eh, evadirme, no sé, viendo la tele pensando en otras cosas me, me me abstengo del gran regalo que es la introspección y el reflexionar y el evaluar y el, y el validar también mi emoción de dolor, el darme ese espacio y ese tiempo para, para yo sentirlo y, y regalarme esa experiencia que también es, es, es parte de la vida, ¿no? ¿Por quiero vivir las alegrías tan intensamente y el dolor lo, lo pongo en el cajón de los acusados y no lo quiero experimentar cuando tiene tanta riqueza si sí le abro los brazos y, y lo abrigo? No al grado del sufrimiento, pero sí de, de, de la experimentación. Eh, otra de las cosas que te quiero compartir acerca del dolor es precisamente que me permite avanzar en esta, en esta locura de pasos interminables porque nunca se acaben de evolución. Cuando yo me abro a la, a, a la experimentar el dolor sin estar dramatizando y sin estar sufriendo, eh, le, le saco todos los nutrientes y, y todo el, el enriquecimiento de la experiencia y me quedo con lo mejor me quedo con lo mejor de la experiencia de la persona que partió me quedo con la experiencia de mi conocimiento de observarme cómo proceso yo el dolor y de darme la oportunidad de, de sanar a mi tiempo y a mi espacio porque cada quien es diferente el que tú vayas con alguien cuando esa persona está experimentando dolor y le digas ánimo, a mí se me hace como que es una cachetada de imprudencia que nadie hace con mala intención, pero que lo hacemos sin pensar. Y la invitación del día de hoy también está en que pensemos, pensemos un poquito en, en hablar desde el amor y no desde, desde esta inconsciencia de querer resolverle a otro el dolor. Cada quien está pasando por su dolor y es un proceso muy individual que la gente que está pasando por ese dolor no está preparada para salir de ahí. Y el que tú le digas ánimo, no te sientas así, no lo veas así, eh, piensa en lo bonito, eh, o, o que le quieras secuestrar y adueñarte de su dolor dándole algo de de tu experiencia también es es un acto muy muy inconsciente que de verdad reitero que nadie lo hace con mala intención, pero si estás escuchando esto es porque te toca reflexionar en eso y cuántas veces eh, yo lo he hecho el, el sentirme totalmente incompetente de decir algo de aporte, de valor, entonces no digo nada porque no sé qué decir pero el decir ánimo a una persona que está sufriendo o el decir cosas que no, no, no sé si están sumando, si están realmente ayudando a alguien. Eh, mejor es callar, mejor es callar y reflexionar, o el hecho de que estés oyendo esto a lo mejor te prepara para cuando estás frente a una situación así, no que no sabemos cómo comportarnos. Para mí era nuevo, nuevo totalmente. Eh, me considero una experta en lo que no he hecho vida, y esto es algo... Eh, nuevo para mí y nada más estaba diciendo aquí estoy aquí estoy como mucha gente me dijo a mí en este momento de dolor no sé qué estás pasando lo lamento mucho pero aquí estoy si quieres hablar si quieres este eh, no sé apoyarte en mí aquí estoy y esto esto es empatía esto es validación de que no sé qué estás pasando eh, pero te acompaño. Y esto es maravilloso y esto es lo más apropiado y esto es lo que el amor diría. Cuando dices, es que déjame te cuento que yo también perdí a alguien, ahí ya no estás hablando de la persona, estás hablando de ti y esto es algo muy común. Te recomiendo mucho mi podcast de No, no es un podcast, es uno de mis videos en mi canal de YouTube de cómo saber escuchar. Y, y educa mucho, mucho, mucho a, a que aumentemos esta calidad humana que todos queremos ser eh, nuestra mejor versión y el saber escuchar es algo que es indispensable aprenderlo porque nadie nos lo enseña de chiquitos nos callan todo el tiempo y, y de grandes pues no sabemos ni escuchar ni hablar muchas veces y, y la invitación está en que no importa que no sepas no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad aprender Aprender a validarte a ti Aprender a validar a otros Aprender a escuchar Aprender a saber qué decir para aportar Y sobre todo Y ante todo Que no intentes ayudar al que no ha pedido ayuda eh, A veces quiero rescatar Al que está feliz O está inconscientemente ahogándose Pero es su elección y no ha pedido ayuda Y quiere estar ahí Porque está listo para estar ahí y no está listo para salir y está bien. Y yo no voy a rescatar a nadie que no pida de alguna manera mi ayuda y mi apoyo. porque quiero yo sacar a fuerzas del cuarto del dolor y de la amargura a alguien que no está listo? Es una agresión, una agresión muy, muy grande que muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero estamos en este proceso de aumentar nuestra conciencia y de saber exactamente qué hacer. Entonces, eh, mi intención con esto es aportar, sumar, como siempre, y sobre todo recordarte que el mejor regalo que podemos darnos en esta vida es regalarnos espacios para reflexionar, para sentir, para crecer y cambiar. Y espero que este, este podcast, mis videos, mis aportaciones, encuentres en ellos precisamente algo de valor y que los compartas. Por mi parte eso es todo, te mando un beso muy muy grande y como siempre mi alma abraza la tuya y mi corazón sin distancia. recordándote que tú eres muchísimo más de lo que te dijeron. Abraza la idea y sumérgete en ella y me cuentas cómo te va. Y nos vemos en el siguiente podcast. Mi nombre es Lili Vela, mi página web es lilivela.com Échate un clavado ahí para que sepas la infinidad de recursos gratuitos y no gratuitos que tú tienes para expandirte en, en conciencia, para sumar, para, para crear una vida que te guste en libertad, plenitud y conciencia. Y nos vemos en el siguiente podcast.